0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ROLEB Radio News. Heute haben wir wieder drei Gäste hier, und zwar die Julia Hinterseer von der Hochschulkommunikation, Hallo, die Nina Leitner vom Forschungsprojekt Frieda für die F&E und der Maximilian Liss von der Stupa. Ähm, wie immer fangen wir natürlich mit der Hochschulkommunikation an und traditionell fangen wir an dem an, was immer nur alle beschäftigt. Wie schauen denn die aktuellen Corona-Regeln aus?
1: Genau, wir starten wieder mit Corona. Aber dieses Mal habe ich positive Nachrichten mit im Gepäck. Und zwar ähm, starten wir in ein Präsenzsemester. Das Sommersemester 2022 ähm, findet in Präsenz statt so der jetzige Stand der Dinge also wir wollen uns da nicht immer wir wollen uns da nicht festnageln lassen es kann ja immer was passieren aber wir gehen davon aus dass wir das ganze Semester in Präsenz ähm, stattfinden kann ähm, dazu gilt 3G an der Hochschule das heißt ähm, wenn man nicht geimpft nicht genesen ist dann muss man ein ähm, negatives Antigen-Schnelltestergebnis vorzeigen von einer offiziellen Teststelle. Ähm, leider in diesem Jahr können wir nicht die Möglichkeit bieten, dass man die Tests an der Hochschule durchführen kann. Ähm, es gilt nach wie vor die FFP2-Maskenpflicht in den Innenräumen und auch in Seminaren, in Vorlesungen, äh, in Laboren. Wenn die eineinhalb Meter Mindestabstand nicht äh, sichergestellt werden können, dann muss man auch da die FFP2-Maskenpflicht
0: tragen. Okay, das klingt ja auch sehr optimistisch, dass es hoffentlich am Sommer nur ein bisschen lockerer wird. Ähm, der nächste Punkt, den du mir mitgebracht hast, ist, ähm, ist ein neuen Stück. Nein, Studiengang ist es nicht, eine neue Beratungsstelle ähm, am Campus Mühldorf gibt? Mhm.
1: So ein bisschen passend zu Corona, wenn sich einfach mal die Probleme ein bisschen ballen, mal so das Gefühl hat, ähm, die Belastungen werden zu hoch, ob jetzt das mit Corona zusammenhängt oder andere Gründe, ähm, dann braucht man vielleicht einfach mal jemand anderen, der ein offenes Ohr für einen hat, der einem zuhört. Und aus diesem Grund gibt es ähm, am Campus Mühldorf am Inn jetzt eine psychosoziale Beratung. Die findet ab dem 5. 15. März, ähm, 14-tägig statt, ähm, immer von 9 bis 10 Uhr im Raum 104 mit der Frau Rahm, die ist vom ähm, Sozialpsychiatrischen Dienst der Diakonie Traunstein. Das Ganze ist natürlich kostenfrei und anonym und die Frau Rahm, ähm, mit der kann man auch Termine vereinbaren, falls man zu dem Zeitpunkt nicht gerade Zeit hat ähm, und ganz wichtig ist auch noch mal zu betonen, darüber hinaus gibt es solche Beratungsstellen, Anlaufstellen auch nicht nur am Campus Mühldorf, sondern auch in Rosen heim in Burghausen. Die zentrale Studienberatung hat da eine ganze Liste erstellt. Also falls man das Gefühl hat, man will sich einfach mal mit jemand anders austauschen, ähm, dann gerne ähm, einfach sich mal die Liste anschauen. Da ist auf jeden Fall jemand dabei, der ein offenes Ohr hat für alle Sorgen und Nöte. Vielleicht kannst du es ja sogar verlinken, wo die Unterseite ist bei uns.
0: Ja, sehr gerne. Also das packt man auf alle Fälle in die Shownotes. Es ist ja auch wichtig, dass man da, wenn man Probleme hat, da schon mal Anschluss oder ein bisschen Betreuung findet. Dann ähm, geht es weiter mit dem, meiner weiteren Außenstelle und zwar der Campus Chiemgau geht voran.
1: Mhm, genau, beim Campus Chiemgau, ähm, da bietet ja unter anderem die TH Rosenheim ähm, Fortbildungs-, Weiterbildungsangebote, jetzt dann ab Herbst einen Bachelorstudiengang, alles immer zu einem Großthema Digitalisierung und die Räumlichkeiten befinden sich übergangsmäßig derzeit am Stadtplatz in Traunstein. Das Ganze soll aber, wie der Name schon sagt, Campus Chiemgau ein ganzer Campus werden, ein großes Gelände und zwar 23.000 Quadratmeter am Bahnhof in Traunstein und da hat jetzt ähm, der Stadtrat quasi grünes Licht gegeben, zugestimmt zum Bebauungsplan und das heißt, jetzt kann es weitergehen mit der Planung.
0: Okay, bei 23.000 Quadratmeter, was, was, sind das nur Vorlesungsräume oder Praktikas oder weißt du da was, was da so reinkommt?
1: Also wenn man bei uns auf der Homepage schaut, dann sieht man auch schon so einen groben Plan, wie viele Gebäude, wie die angeordnet sein sollen, wo auch die TH-Räumlichkeiten dann drin sind, da kann man sich sich das einfach mal in Ruhe anschauen, wie da derzeit der Plan ist, wie das aufgebaut okay. sein ja, soll. Ja, natürlich
0: ändert sich dann für einmal nur ein bisschen. Ähm, dann gab es 2021 natürlich nur den Lehrpreis, ein bisschen verspätet jetzt, weil wir schon länger keine Folge mehr gemacht haben. Ähm, Wer ist denn da ausgezeichnet worden?
1: Genau, normalerweise wird ja der Lehrpreis auch in einem Festakt verliehen. Letztes Jahr war es komplett digital, dieses Jahr schon quasi in einem privateren Rahmen, aber nicht für ein größeres Publikum. Aber wir wollen die Kolleginnen und Kollegen natürlich noch würdigen. Ähm Nominieren tun die äh, Lehrpreisträgerinnen und Lehrpreisträger natürlich die Studierenden und eine Jury der Fachschaft wertet das Ganze dann aus. Und die diesjährigen Preisträgerinnen, wenn man so sagen will, in der Kategorie Vorlesungen ist die Frau Professor Dr. Sonja Unterlechner von der Fakultät für Wirtschaftsingenieurwesen. In der Kategorie moderne Didaktik hat der Herr Prof. Dr. Robert Kellner die Auszeichnung bekommen. Er ist von der Fakultät für angewandte Natur- und Geisteswissenschaften und er ist auch Teil des High Rock Programms, was es an der Hochschule mittlerweile gibt. In der Kategorie Lehrbeauftragte hat die Isabella Kreilinger ähm, von der Fakultä Fakultät für Sozialwissenschaften ähm, den Lehrpreis bekommen am Campus Mühldorf am Inn. Und die Amra Rametsch ist quasi die Totorin 2021 und sie ist von der Fakultät für Informatik. Herzliche Gratulation an alle Lehrpreisträgerinnen und Preisträger. Ja,
0: Gratulation von mir. Schön, also dass das so, so übergreifend ist, nicht, dass jetzt hier irgendwie eine Fakultät irgendwie dominierend wäre, sondern dass es wirklich Preisträger in, in allen Segmenten gibt. Ähm, hier mal gerne nur ein Querverweis, wer sich ein bisschen interessiert, wie den, die Qualität so in der Lehre geprüft wird. Wir haben eine Themenfolge dazu aufgenommen zum Thema ähm, also Qualität in Lehre und Studium. Da ist auch der Lehrpreis dabei, da ist ja dieses High-Rock-Projekt dabei. Wer in, da ein bisschen mehr interessiert, was da so passiert. Ähm, dann haben wir nur ein letztes letzten Punkt, den du mir mitgebracht hast, der ist ein bisschen technischer, aber nicht weniger spannend. Ähm, was haben wir denn dieses Mal?
1: Genau, abschließend ein Thema, was jetzt nicht mehr ganz aktuell ist, es ist äh, vom Januar, aber es ist einfach spannend und interessant und deshalb wollten wir das unbedingt nochmal mitbringen. Ähm, und zwar ähm, geht es da um den Vulkanausbruch am 15. Januar im äh, Pazifik äh, im Inselstaat Tonga. Ähm, und ähm, interessant ist vielleicht im Vorfeld zu wissen, dass die TH Rosenheim viel Vier Wetterstationen hat. An der Hochschule in Proting, in Steinach, da wird dieses erler Windphänomen untersucht untersucht um, und auch am Hochfällen. Und rund um diesen Vulkanausbruch haben auch unsere vier Wetterstationen diese Druckwelle mit ähm, gemessen, konnten das aufzeichnen und das sind ganz spannende Ergebnisse, beispielsweise welche ähm, Strecke diese Druckwelle ähm, hinter zurückgelegt hat oder wie lange es dann gedauert hat vom Ausbruch ähm, und wie sich auch diese Druckwelle über den Globus, über den runden Globus verteilt. Also ganz spannende Dinge, ähm, ist bei uns auch auf der Homepage nachzulesen, falls einen das noch genauer interessiert, was da alles untersucht wurde und gemessen wurde.
0: Ja, sehr gerne. Also das verlinkt man natürlich auch in die Shownotes, wenn man schon mal äh, so spannendes Thema mitmessen kann, wo auch an der anderen Seite der Welt passiert. <lacht> genau, dann sind wir mit deinen Themen erst einmal durch, vielleicht noch später bei den Veranstaltungen, was, ja. was du hinzufügen kannst. Und dann gehen wir weiter zur Nina Leitner, die ähm, unser Forschungsprojekt vorstellt, und zwar das Forschungsprojekt Frieda. Magst du mal grob erklären, für was Frieda eigentlich steht und was so eure Aufgabe in diesem Forschungsprojekt ist?
2: Äh, ja, sehr gerne. Also das Kürzel Frieda kommt vom Fluoreszenz-ID von Altholz. Und das ähm, beschreibt eigentlich schon, um was es geht. Also es geht darum, dass man das charakteristische Fluoreszenzverhalten von den Altholz-Klassen ähm, nimmt und auf deren Grundlage die Altersklasse identifiziert. Und bei dem Projekt Frieda geht es eben darum, dass man innerhalb von zwei Jahren ähm, die einen Demonstrator aufbaut, der anhand dieser Technik ähm, die Altersklasse identifiziert.
0: Okay, äh, ich glaube, jetzt habe ich erstmal ein paar Nachfragen. <lacht> also ähm Fluoresziert das Holz von sich aus oder schmiert man das mit irgendeiner Paste ei? oder...
2: Nee, genau, also das wissen glaube ich viele nicht, Altholz, äh, Altholz fluoresziert äh, von sich aus. Ähm es ist im Nanosekundenbereich und deswegen sehen wir das mit bloßem Auge nicht, aber man kann es messen, zum Beispiel mit der fd -Flim kamera Also fd -Flim steht für Frequency Domain Fluorescence Lifetime Imaging Mikroskopie.
0: Schönes Kürzel. <lacht> ähm, genau, und dann jetzt ja im Prinzip das mit dieser Kamera anschauen und daran irgendwie klassifizieren, ähm, was für Alt Art von Altholz oder was für Art von Holz allgemein oder was, was misst sie dann da?
2: Genau, also wir ähm, gehen auf die Altholzklassen. Also ich kann gerne mal erklären, was ja, die Altholzklassen überhaupt sind. Ähm, es ist so, dass Altholz in vier Klassen oder Kategorien sortiert werden muss. Ähm, das ist die Altholzklasse A1, ähm, A2, A3, A4. A1 beinhaltet Altholz, was überhaupt nicht behandelt worden ist, beziehungsweise nur mechanisch behandelt worden ist, also rohes Holz. Ähm, dann gibt es A2 und A3 Altholz, ähm, was ähm, zum Beispiel lackiert worden ist, geölt worden ist. Und dann gibt es noch die Klasse A4, die stark kontaminiertes Altholz äh, beinhaltet. Also zum Beispiel die Klasse A4 darf nicht stofflich recycelt werden. Und genau, unser Ziel ist es, das A1-Holz von den anderen drei Klassen über die Fluoreszenzspektroskopie ähm, zu identifizieren und sortieren.
0: Okay, ähm, dann stellst du natürlich die Frage, das wirst du natürlich jetzt nicht alleine machen, sondern ähm, wer ist denn da so alles dabei und oder vielleicht, aber was ist denn der Hintergrund zu dem Projekt, wie bist du da dazukommen?
2: Genau, also Angefangen äh, mit dem, äh, mit der Fluoreszenzspektroskopie hat eigentlich Maximilian Wohlschläger, mit dem arbeite ich eng zusammen. Ähm, wir arbeiten unter der Leitung von Professor Fersen im D-Bau D208 und haben da ja in den letzten Jahren ein kleines ähm, Fluoreszenzspektroskopielabor aufgebaut. Es werden immer mehr Geräte. Ähm, Genau, und Max hat eben damit angefangen, dass er sagt, dass man die Fluoreszenzspektroskopie, die im Moment vor allem in der Biochemie und Biomedizin Anwendung findet, dass die noch ein viel größeres Potenzial hat, also viel mehr Anwendungsfälle oder für viel mehr Anwendungsfälle benutzt werden kann, und hat angefangen, mit der FD-FLIM-Kamera Kunststoff zu identifizieren. Und es hat eben sehr sehr gute ähm, Ergebnisse gezeigt. Und dann sind wir mit dem OHFLIM-Projekt ähm, dazu gegangen, dass wir Holzarten identifizieren, was eben auch sehr schöne Ergebnisse gezeigt hat. Und dann sind wir ähm, einen Schritt weitergegangen und haben gesagt: Okay, wenn wir Kunststoffe identifizieren können mit der Flussdenspektroskopie und Holzarten, dann muss es doch auch möglich sein, ähm, die Holzklassen zu identifizieren. Und ähm, genau, und dann vor allem in meiner Masterarbeit ähm, haben wir dann erste Versuche gemacht, die auch schöne Ergebnisse gezeigt haben und haben dann jetzt mit dem Frieda-Projekt angefangen.
0: Okay, das heißt noch ganz frisch, oder wie?
2: Ähm, also angefangen, äh, also das Projekt geht über zwei Jahre und dauert jetzt noch bis Mitte 2023.
0: Ah ja, okay, so ein halbes Jahr ungefähr. Und ähm, habt ihr da irgendwie Projektpartner oder macht ihr das im genau. rein universitäres Projekt?
2: Also, ich habe ja schon gesagt, dass ich mit Max eng zusammenarbeite. Ja. Und an der Hochschule ähm, sind die Projektpartner von uns die Professorin Sandra Kromes äh, mit der Verena Bauer. Die beschäftigen sich vor allem mit den ökonomischen und ökologischen ähm, Aspekten des Projektes. Und dann haben wir aber auch externe Partner. Ähm, zum Beispiel die PCO AG, die ILA, die ATR-Software GmbH und die DOR GmbH und KOKAG. Und jeder von diesen externen Partnern hat sein eigenes Spezialgebiet und seine eigenen Aufgabenstellungen im Rahmen des Projektes. Ähm, das wäre für die PCO zum Beispiel die Weiterentwicklung der Kamera und den optischen Aufbau. Dann haben wir die ATR für die Softwareentwicklung. Also da ist ein großer Teil, ähm, dass der Demonstrator einen Klassifikator beinhaltet, der ähm, auf Basis eines neuronalen Netzwerkes, das vorher trainiert wird, dann die altholz identifiziert. Ähm, und da ist die ATR eben bei der Softwareentwicklung dabei. Dann haben wir die ILA für die Automatisierung und die Robotik für das Handling der Altholzer. Also wir haben auch einen ähm, Roboter verbaut, der dann das Altholz nimmt, auf die Messstation legt und dann in die richtige Kiste legt. Und dann sind wir froh, dass wir die Firma DOR eben noch dabei haben als äh, Spezialisten für die Altholzaufbereitung. Ähm, die haben zum Beispiel eine Altholzverwertungsanlage in Lünder am Bodensee, wo wir, die wir regelmäßig besuchen und da direkt auf dem Strom unsere Altholzproben entnehmen. Die Firma DOR ähm, hilft uns auch äh, vor allem bei den aktuellen Problemstellungen, weil die als Altungsverwerter natürlich viel mehr in der aktuellen Materie und der Industrie äh, mit drin sind.
0: Das heißt, ihr habt einfach Partner in jedem Bereich, also in der Kameraaufbereitung, in der Holzaufbereitung, im Übergang zur industriellen Produktion und so weiter.
2: Genau, also so hat jeder sein Spezialgebiet und Genau das Interessante finde ich dann eben, dass dann diese Spezialisten zusammenkommen und dann zusammen diesen Demonstrator entwickeln. Ja,
0: das ist ein sehr interessantes Projekt von dir. Ähm, jetzt stellt sich natürlich die, nur kurz die Frage, ähm, es ist noch nicht so lang am Laufen, aber ähm, wie, wie weit hat sie denn schon?
2: Also im letzten Wintersemester hatten wir vier Masterstudenten bei uns, die vor allem bei den neuronalen Netzwerken mitgearbeitet haben. Das heißt, die ersten neuronalen Netze stehen schon. Aber diese müssen natürlich noch verfeinert werden. Zum Beispiel, je größer der Datensatz ist, mit dem das neuronale Netzwerk trainiert wird, desto genauer wird natürlich das ganze System und da sind wir also fleißig dabei, wir haben Türme an Altholz bei uns im Labor, die müssen alle vermessen werden und äh, das Netzwerk damit trainiert werden.
0: Okay. Ähm, dann äh, gibt es noch was, was du nur erwähnen möchtest zu dem Projekt, oder sind wir dann soweit durch?
2: Also ich möchte nur kurz einen kurzen Aufruf starten und zwar, dass wir, ähm, wenn Studenten Lust haben, bei uns bei dem Projekt mitzuarbeiten, dann haben wir immer genug Arbeiten bei uns. Also wir freuen uns um jeden, der ähm, Lust hat. Ähm, da hätten wir zum Beispiel Aufgaben im Bereich IT, der optischen Messtechnik oder der Elektronikentwicklung, da bei Professor Fersen kurz melden, oder ähm, die ökologische und ökonomische Bewertung ähm, dann bei der Professorin Kommes ähm, können zum Beispiel Abschlussarbeiten oder Masterprojekte sein oder auch Werkstudententätigkeiten.
0: Ja, das gehen wir auf alle Fälle weiter. Ähm, dann auch hier kurzer Hinweis, dass wir ähm, zum Verwerten von Biomaterialien schon mal in der Newsfolge vom 17.11. das ähm, Zentrum für biobasierte Materialien zu Gast hatten, sowie eine Themenfolge über das Forschungsprojekt One Forest, was ja auch mit Holzverwertung im größeren Sinne beschäftigt. Gut, dann Dankeschön schon mal. Und dann kommen wir zu unserem letzten Gast, <lacht> und zwar dem Maximilian Liss. Ähm, du bist bei der Stupa aktiv. Bist du da, ähm, ja, wie bist du denn dazukommen und, und ähm,
3: welchen Posten hast du eigentlich gerade in der Stupa? Genau, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, bitte gerne. Ähm, genau, ich bin seit Oktober der Vorsitzende vom Studentenparlament und ähm, ich bin in den Stupa gekommen. Durch Wahl, <lacht> wie es halt immer ist. Ähm, Na, ich wollte einfach mal neue Leute kennenlernen und ähm, mal versuchen durch Eigeninitiative die Hochschule zu verbessern. Und ich denke, gerade in Zeiten, wo das Hochschulleben eingeschlafen ist, ist es doch wichtig, dass eine gute ständische Vertretung hier anwesend ist. Und ich denke, die, ähm, das Stubau-Team ist bestens ausgestattet und bestens besetzt, im ganzen Team, und äh, hoffen natürlich, dass wir die Interessen der Studenten bestens vertreten können.
0: Ja, das ist natürlich wichtig. <lacht> ja, es ist gerade alles ein bisschen schwierig mit Corona, aber es ist ja ein bisschen Hoffnung in, in Aussicht. Ähm, Genau. Was, was machst du denn da konkret als Vorsitzender von der Stupa? Was ist denn da dein,
3: dein Job? Also meine Hauptaufgabe besteht darin, die Stupa-Sitzungen zu leiten. Die nächste Sitzung ist am 14. März um 19 Uhr im Raum E001. Grundsätzlich ist wichtig, die Sitzungen sind immer öffentlich. Also jeder kann da vorbeischauen, wenn er möchte. Es dürfen auch von externen Wortmeldungen angemeldet werden. Also wir freuen uns um jeden, jeden Input und ähm, meine, also andere Aufgaben sind dann noch beispielsweise ähm, die Vertretung der Studentenschaft nach außen hin. Also, wenn jetzt irgendwelche ähm, Politiker an die Hochschule kommen, dann bin ich oft auch anwesend, um äh, entsprechend unsere Anliegen vortragen zu können.
0: Vielleicht einen kurzen Überblick: also, du musst jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ähm, welche, welche Aufgaben, dass die Stupa gerade schon alles fleißig erledigt und vielleicht, wo sie ja auch noch Hilfe braucht, mal ein bisschen umreißen.
3: Ja, also letztes Semester war natürlich wenig los. Klar, wir haben versucht am Anfang natürlich möglichst viele Veranstaltungen zu organisieren, wie zum Beispiel die Semester Opening Party, die ja doch ein großer Erfolg war. Das wurde von Referatveranstaltungen organisiert. Wir haben auch gute Resonanzen davon bekommen. Also wir hoffen natürlich, dass im nächsten Semester auch entsprechend Veranstaltungen stattfinden können. Aber wir setzen uns auf jeden Fall ein und wir haben halt versucht, die Corona-Situation natürlich möglichst angenehm für uns Studenten an der Hochschule zu gestalten. Ähm, leider mussten wir dann Mitte November wieder in, in den Online-Unterricht wechseln. Äh, wir waren nicht unbedingt dafür, aber ne, was soll man machen? Ja, das war das schwierig. Schwierig, genau. Ja, was, was für Referate habt ihr denn so? Also, genau, also grundsätzlich, ähm, die Stupa ist ja nicht eine die Stupa. Es gibt ja das Studentenparlament, die was man, man halt so kennt. Und da gibt es ja noch ähm, verschiedene Ressourcenreferate, die halt verschiedene Teilaufgaben der studentischen Vertretung übernehmen. Und ähm, dort kann man immer mitarbeiten. Also wir suchen auch immer Leute. Wir haben beispielsweise zurzeit vier offene Posten, die wir dringend besetzen wollen. Also an dieser Stelle mal an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wer Lust hat, im Stuba mitzuwirken, der kann sich gerne bei uns melden, gerne immer vorbeikommen in Raum R05, in unserem Arbeitsraum. Da müsste auch immer wer da sein und kann eure Fragen beantworten. Magst ähm, du kurz vielleicht sagen, welche Referate zum Beispiel offen sind da? Sehr gerne. <lacht> ähm, also beispielsweise das Referat Öffentlichkeitsarbeit. Das ist quasi unsere Marketingabteilung. Wir möchten natürlich bekannt werden in, in der Studentenschaft, in, im Landkreis und unsere Veranstaltungen und unsere Events bewerben. Und ähm, das ist eben die Hauptaufgabe des Referats Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben auch noch weitere Referate offen, zum Beispiel Umwelt und Nachhaltigkeit. Ich denke, das Thema beschäftigt zurzeit jeden. Und ähm, wer kreative Ideen hat, äh, wie man die Hochschule nachhaltiger machen kann, äh, nachhaltige Projekte umsetzen möchte, der ist für diesen Job wie gemacht. Genau. Und dann gibt es noch das Referat Kultur. Das haben wir geschaffen, um, ein, äh, um das kulturelle Angebot zu an die Studenten ähm, ja, zu, zu übermitteln, was, was denn angeboten wird im Landkreis derzeit. Und ähm, Aufgabe Hauptaufgabe ist, Kontakt mit den Kulturschaffenden eben aufzubauen und möglicherweise einen Studentenrabatt bei Kulturveranstaltungen auszuhandeln, beispielsweise oder den kultur eben zu veröffentlichen. Ein weiterer Posten ist, das, ähm, das ist kein Referat, das ist ein, ja, ein, ein, ein zusätzliches Amt ähm, der QLS-Beauftragte oder die Beauftragte. Ähm, es geht hier, wir haben ja vorher schon geredet, mit der Hochschulkommunikation über QLS, also es steht da für Qualität der Lehre im Studium. Und ähm, wer abgesehen vom Lehrpreis dahinter sein möchte, die Lehrqualität in der Hochschule zu verbessern, ähm, der sollte bitte bitte uns melden, weil wir versuchen natürlich äh, über dieses Amt, die Lehrqualität zu beeinflussen, in so einem positiven Sinne. Genau, das waren ähm, die offenen Posten. Wer Lust hat und Zeit hat, ähm, Aufgaben zu übernehmen, soll sich gerne bei uns melden, zum Beispiel unter stupa.th-rosenheim.de oder uns im Turbarraum zu äh, besuchen. Ähm, ja, gibt es äh, noch Fragen zu den offenen Posten? <lacht>
0: Nein, ich glaube, die hast du ganz gut durchgearbeitet. Gut,
3: Dankeschön. Also
0: das Referat äh, Nachhaltigkeit war im Dezember bei uns mal zu Gast, hat so vorgestellt, was die so planen und so tun ähm, und du hast ja schon erwähnt, das äh, Referat QLS hat mir eine ganze Folge gewidmet gekriegt, Im, müsste irgendwie die Folge 4 oder sowas sein, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, dann hast du jetzt erst früher erzählt, worüber ein Lücken sind. Magst du vielleicht noch kurz sagen, ähm, welche, also wo, wo ihr gerade mit dran seid und für was ihr aktuell was, was schon läuft,
3: wenn man so will? Ja, also unser größtes Projekt im nächsten Semester wird das Thema Semesterticket sein. Wir versuchen das Thema mal wieder, also ist ja nicht der erste Versuch, ja. wieder, wieder aufzurollen, in der Hoffnung, dass es diesmal klappt. Also wir sehen ja selber, die Parkplatzsituation ist schlecht, die Wohnsituation ist angespannt, also Wohnraum zu finden und dann auch bezahlbaren ist sehr schwierig. Und eine Lösung könnte eben sein, dass man mit einem Semesterticket die Mobilität erhöht und ähm, wir könnten dadurch günstiger und schneller an die Hochschule kommen. Und ähm, wir sind schon dabei, mit ähm, den Lokalpolitikern darüber zu diskutieren, mit der Stadt, mit dem Landtagsabgeordneten Herrn Stöttner, ähm, der uns sehr unterstützt. Und ähm, wir hoffen natürlich, dass wir dann zeitnah zu einem Ergebnis kommen werden. Genau. Ein weiteres Thema ist beispielsweise ähm, Hilfe für die Ukraine. Das Thema lässt uns ja aktuell alle nicht kalt. Ähm, in der nächsten Sitzung am 14. März wollen wir einen AK gründen, der die Hilfe ähm, für die Ukraine organisiert. Also wir versuchen einen, Spenden, ähm, einen Spendenaufruf zu starten, beispielsweise Geldspende, Sachspende und allgemein wie kann man die ähm, russischen und ukrainischen Studenten an der Hochschule weiter unterstützen in der aktuellen Situation. Das ist ein, ein sehr wichtiges Anliegen. Genau, und dann versuchen wir, unsere Fahrradreparaturstation aufzustellen. Das ist ja auch schon ein längeres Projekt, aber nun soll sie endlich kommen. Angeliefert wurde sie ja schon, sie muss eigentlich nur noch aufgebaut werden. Und dann kann man auch im Fahrrad ähm, ganz die Hochschule fahren. Wir wissen ja alle, das neue Wohnheim steht da jetzt mittlerweile. Ähm, wir wissen alle, dass es schön ist, wir wissen aber alle, dass es teuer ist. Ding mal ist bekannt. <lacht> genau. Und wir haben auch schon versucht, über das Referat wohnen, an dieser Stelle möchte ich einen Verweis machen, wir haben, einen, wir haben ein Referat wohnen und dieser Posten ist dafür zuständig, dass es den Leuten in den Wohnheimen gut geht. Also wenn es da Probleme gibt, sei es mit dem Vermieter, sei es mit dem Mietvertrag, mit dem WLAN, was auch immer, dann ist das Referat wohnen auch ein Ansprechpartner für euch. Und mit dem Campus Roh haben wir eben diskutiert über die ähm, hohen Mietpreise, die ja doch äh, ähm, deutlich über dem Durchschnitt liegen. Und ähm, gerechtfertigt wurden diese Preise mit Argumenten wie: Es gibt ja einen Fitnessraum, es gibt ja eine, eine Fahrradwerkstatt, ein, äh, ein Waschhaus, Internet, Nachterrasse Das Sind natürlich alles sehr schöne Extras. Ähm, nichtsdestotrotz, man muss sich die Wohnung auch leisten können. Und wir versuchen äh, oder treten in Verhandlungen in der Hoffnung, dass wir vielleicht äh, in gewissen ähm, Stellen günstigere Zimmer für Schnitt anbieten können. Wir sind auf jeden Fall im regen austausch im Campus, so, äh, die die Anliegen von uns auch sehr ernst nehmen. Ähm, das hat uns auch positiv überrascht, dass, dass die dann nicht sagen, nee, wir wollen den Preisraum fertig sondern Nein, die, die wollen wirklich äh, auch uns was Gutes tun und ich denke, dass wir da auch zu, einem, zu einer Lösung kommen werden. Okay.
0: Das klingt ja alles sehr spannend. Also ähm, wir werden entsprechend einen Links in die Show Notes setzen und für alle, die das irgendeinen Bereich davon interessiert, von denen, die das du gerade erwähnt hast, ähm, wir euch. Es, es lohnt sich, man lernt viel dabei und ihr hilft damit ja anderen Studenten. Gut, dann sind wir bei dir
3: soweit, glaube
0: ich, auch fertig, oder? Magst du noch irgendwas hinzufügen?
3: Ich hätte nichts mehr. also nur noch einen letzten Aufruf. Wir suchen immer Leute, seid herzlich willkommen alle. Kommt einfach vorbei und macht's mit. Dankeschön. Dann
0: ähm, kommen wir jetzt zu einem Blog, der eigentlich bisher immer sehr kurz war und das erste Mal ein bisschen länger wird, und zwar den Veranstaltungen. Dadurch, dass jetzt wieder ein bisschen was in Aussicht ist, äh, haben wir wieder mehr, mehr Veranstaltungen hier. Und zwar das erste ähm, ist am 15. März um 16.30 Uhr online, und zwar das sogenannte Ideenlabor für Wissen, Transfer Wissenschaft und Wirtschaft. Ähm, Julia, weißt du da ein bisschen was darüber?
1: Genau, das ähm, ist eine Veranstaltung, die, die findet noch online statt. Dann im Folgedessen haben wir noch ein paar, die dann auch schon im Präsenz sind an der Hochschule. Das Ganze wird organisiert von, der, eben von uns, von der TH Rosenheim, gemeinsam mit den Wirtschaftsförderungen aus dem Berchtesgadener Land und dem Traunsteiner Land. Und da geht es einfach darum, dass man ähm, gemeinsam ein bisschen diskutiert, bespricht, ähm, inwiefern kleinere und mittlere Unternehmen mit der Hochschule zusammenarbeiten können. Also welche Möglichkeiten an Kooperationen gibt es mit der TH, welche Fördermöglichkeiten existieren für Entwicklungsmöglichkeiten etc. Und da werden Kolleginnen und Kollegen von ähm, dem Zentrum für Forschung, Entwicklung und Transfer mit dabei sein, eben Sprecher von Unternehmen ähm, und auch von den Wirtschaftsförderungen Berchtesgadener Land und Traunstein.
0: Da werden wir natürlich einen Link in Show Shownotes setzen, wo man sich da anmelden kann oder wie man teilnehmen kann. Am 17. März machen das Rolib eine Veranstaltung, und zwar einen Radlreparaturabend zusammen mit den Rosenheim Biker Crew ähm, ab 18 Uhr. Also die Reparatur an sich ist kostenlos, es wird um Spenden gebeten und findet bei schlechtem Wetter direkt im Roleb im S035 statt, bei schlechtem Wetter, im, äh, bei gutem Wetter im S-Bau in den Hof. Der nächste Termin ist am 22. März ab 9 Uhr und zwar hat die Physiotherapie einen Tag der Rückengesundheit. Ähm, der findet im A bau Foyer statt oder na schon ja im A bau Foyer ähm, und da richtet sie an alle Studierenden, Lehrenden und Mitarbeiter und da wird es Vorträge und ab und zu mal ähm, ein paar Übungen geben, bei denen man mitmachen kann und ähm, da werden wir auch einen Link reinsetzen, wo sie die Informationen kriegt, was da alles passiert. Der nächste Termin ist am 24. März von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr, diesmal am Kampaukien Campus Chiemgau, haben wir ja schon erwähnt, dass das ein großer neuer Platz wird, wo es um Digitalisierung geht und auch hier geht es diesmal um meinen Weg in den E-Commerce, also wie man ähm, vom Start-up aus, in einem, also der Titel ist vom Startup zum Scale-up, also wie man, nachdem man die Startup phase irgendwie überwunden hat, zum, zum größer werden, zum erfolgreicher werden. Ähm, also die Veranstaltung ist sowohl online als auch in Präsenz im Campus Chiemgau. Dann am 28. März gibt es mal wieder ein Astrokolloquium, äh, und zwar über das Thema Lichtverschmutzung. Ein Problem nicht nur für die Astronomen. Startet um 19 Uhr äh, an der TH Rosenheim im, nicht-, also im AZ-1050, das ist dieser Raum, der von der Minza ein bisschen abgekapselt ist, äh, ich komme auf alle Fälle empfehlen, die Astrokolloquium, sind immer sehr, sehr interessant. Herr Juncker gibt sich da immer sehr viel Mühe, interessante Gesprächspartner zu finden. Und ein letzter Termin vom ROLIB, und zwar am 28. März. Ähm, eröffnet hoffentlich endlich offiziell das ROLIB in Burghausen. es ähm, ist ab 14 Uhr ein kleines Event geplant im Raum 10.01 ähm, da gibt es ein bisschen Häppchen. Wer mal vorbeischauen will oder sich mal anschauen will, was im Ruhlburghausen so geplant ist, seid ihr alle herzlich willkommen. Dann sind wir, glaube ich, soweit durch mit allen Themen. Ich bedanke mich für meine Gäste, die hier mit mir sitzen und mir viele interessante Sachen erzählen. Und wir hören uns dann wahrscheinlich wieder im April bei der nächsten Newsfolge.